0: Es vēlos sākt ar jautājumu, kā jums šķiet, kas ir Bībelē visvairāk pieminātā tēma? Protams, uzreiz vairs Dieva pēc tam un visvairāk pieminātā tēma. Pareiz, nauda un īpašuma. Nauda un īpašumi ir minēta vairāk nekā astrins reižu Bībelē. Waau. Wow. Mm? Naudu nīpšumu. un ipšumu. Pare šodien mēs domāsim par naudu, par materiālo, fizisko bagātību, bet arī garīgo, vēl jo vairāk. Un šodienas tēma, kā jo teorija atskanē, būs bagāto nabedzība un nabogumu bagātība. Na velti 1. Timotejai 6 ir rakstīts, ka visu ļaunumu sakne ir Mīlestību uz naudu, jau alkatību. Un, ka pēc naudas tiekdamies, daži labs ir pat no ticības. Un daudz kārt sagādāja sev ne tikai sāpes, bet asas sāpes. Uz to ir nauda, uz to ir spējīga materiālā bagātība. Un par to arī Jēzus šodienas tekstā, ko mēs to viņu aplūkosim, runās. Un kā vienmēr, ja es to daru, visu abrīnoju veidā. Un šodien es vēlos um, turpināt Matei 19, iesākt to tēmu, ko Raimonds divām nedēļām jau uzsāka. Jūs varat arī atšķert savās bībelēs tiem, ka varbūt nav līdz savu, varbūt jums tāpat soli galiem ir kāda. Vai arī savos telefonos. Mēs iesim cauri šim tekstam, tā kā jums Jums tas palīdzēs, ja tas teksts būs jums ātri priekšā. Matei 19, un tur no 16. panta līdz 22. pantam mēs runājām par to abrīnojamo tikšanos, kas notiks starp Jēzu un bagātu jauneku. Tur pienāca ka pie Jēzus bagāts jaunekas, viņš bija ļoti bagāts, viņam piedarēja ļoti daudz īpašumu, un, un viņš uzskatīja sevi par ticīgu cilvēku. Viņš uzskatīja ka viņš pat ir izpildījis visu bauslību, kā izrādās, ka viņš jēzum saka, ka viņš visu šos bauslību, ja minētos, ir pildījis, izpildījis. Un tomēr joprojām viņš meklē, kā iemantot mūžīgo dzīvību. Joprojām viņš jūt, ka kaut kas viņā līdz galam nav kārtībā. Un varbūt arī tu esi jau sen tristietis, Vai arī gluži otrāt, varbūt esi ļoti ilgi savā dzīvē staigājis ar pagrieztu muguru Dievam, un abo šajos gadījumos varbūt jūti, ka tev joprojām kaut kā pietrūkst, ka ir šī nedrošība sajūta. Tad zini, ka bagātais jauneklis bija līdzīgā situācijā, bet viņš šo sarunu ar Jēzu pabeidza ar skumjām sirdī. Viņš pabeidza Un aizgāja noskumus, jo viņš nebija gatavs darīt to, ko Jēzus aicināja viņam darīt. Jēzus teica, "Pārdod visu un sako man. Tas būs tas pārbaudījums, kas tieši tev ir vajadzīgs. Un viņš noskum un aizgāja. Arī šodien atskan līdzīgi pavēle no Jēzus puses caur Dieva vārdu mums katram. Un jautājums ir, kāda būs mūsu atbildi. Vai mēs aiziesim noskumūši bet tomēr var būt iepriecināti. Tātad uzreiz pēc šīs sarunas, ar šo bagāto jauneku, ienāk šodienas tēma, un tas ir tā vieta no 23. panta, kur Jēzus izskaidro, kas tad tikko notika. Un jūs varat izlasīt kopā ar mani no 23. panta. Tad Jēzus sacīja saviem mācikļiem, patiesa es jums saku, bagātam būs grūti ieiet debes valstībā bagātajam būs grūti ieiet debes valstībā. Un uh, dzirdot šo varbūt mūsu pirmā doma ir, nu jā, tas jau nav par mani, jo es jau neesmu bagāts. Tas nav par mani, es piekrītu, ja esmu, jā, jā, tiem bagātiem tiem, tiem, tiem būs grūti, bet tas nav par mani. Bet ziniet, ja jūs dzīvojat 21. gadsimtā Eiropā, jūs esat bagāti. Jūs esat bagāti. Jūs esat bagāti salīdzinot ar pārējo pasauli, jūs esat bagāti salīdzinot ar iepriekšējām paudzēm pirms mums. Mēs kā varam teikt, mēs esam bagāti. Pat, ja mēs dzīvotu uz, teiksim, uz sociālā pabalsta, tad mums joprojām ir šis sociālais pabalsts. Mums ir tiesiska valsts, mums ir ceļi ar trotuāru un, un asfaltu. Mums ir pirmā medicīniskā palīdzība pieeja, mums ir tik daudz, ko mēs pat nenolietējam. Mēs esam bagāti, un tāpēc mans bagātais draugs, kur šodien klausies, paklausies vēlreiz šo jēžu teikumu. Patiesi es jums saku, bagātam būs grūti ieiet debesu valstībā. Tagad, kad um, es ceru, mēs saprotiem, ka tas attiecās tomēr uz mums, tad nākamais jautājums būtu labi. Bet cik grūti ir ieiet debes valstībā? Nu, labi, es varbūt piekrītu, mani var pieskaitīt pie bagātiem. Bet, bet cik grūti tad ir jēži ieiet dievu valstībā? Cik grūts ir šis grūti? Pie bagātā jauniektu mēs redzējām, ka viņam bija tik grūti, ka viņš aizgāja noskumus, viņš nebija gatavs izmainīt savu dzīvi. Tātad mēs varētu teikt, viņam bija pārāk grūti. Bet es jums vēlos plāsīt daļšu lai mēs redzam, cik patiesībā tiešām grūti ir ieiet debes valstībā. Piemēram, mateja evaņģēlī 5. nodeļā Kalmas vērtunā Jēzus saka šādas Ja jūsu taisnība nav pārāka par rakstumācītāju un farizēju taisnību, tā tad, ja viņi nav pārāk par visu to reliģisko vadītāju to ticīgo taisnību, tad jūs neieiesiet debes valstībā. Tātad pat nepietiek ar visreligiozāko cilvēku dzīvesveidu vai ieiet debesu valstībā. <coughs> tas tiešām izklausās grūti, ja pat tās nedēļ. Matei 18. ir rakstīts. Ja es, saku, es jums saku paties ja jūs nemaināties un netopat kā bērniņi, jūs neiesiet debes valstībā. Tātad ne tikai būt visreligiozākam cilvēkam, bet tev pat ir par bēdniņu, tev nepieteik būt, būt pieaugušam ar visu savu loģisko domāšanu, ar, ar, ar visam savām s, saprātu palstītījiem lēmumiem, kur tu spēji, kā tev liekas, tu spēji visu cēloņu sakarības izcicināt un būt kā pieaugušais savus ticības pieņemšanā. Ja es saku, ne, tev ir jātokt kā bērnam. Es domāju, tādam cilvēkam, kuram ir Un, un tāds pašlapnums, ka tam tas ir ļoti grūti. Bet, ziniet, ja es pat vēl viens vēl tālāk, viņš šarunā ar Nikodēm Jāņa trīs saka, tev nepietiek pat tikai kļūt par bērnu, nē, nē, tev ir jāpiedzimst pa no jauna. Jāvis ja Nikodēm saka, paties patiesi es tevi saku, ja kas nepiedzimst no jauna, tas nespēja redzēt Dievu valstī." Un Nikodēm atbildi saprotam, kā var cilvēks piedzimt vajadzbūdams? Lūgt atbildi viens pieaugušais. Vai tad otrais var ieiet savus miesās un piedzimt? Un es domāju, mēs varētu pārfrāzēt Nikodēm un teikt, Jēzu, tas ir ne tikai grūti, tas ir neiespējami. Tas ir neiespējami. Jā, Nikodēm, jā, māsa, jā, brāli. Bagātiem ieiet Dieva valstībai ne tikai ļoti grūti, bet tas ir neiespējami. Un, lai to padarītu pavisam skaidru, Jēzus ir vēl viens piemērs, ko viņš vēlās minēt, un tas ir šodienas teksta nākamais pāns 24. viņš saka, un vēl es jums saku, vieglāk ar kamielim izeicā ar acī, nekā bagātam ieiet Dieva valstībām. Un ar šo hiperbolu Jēzus pasaka, Bagātam ja ieiet teves valstībai tikpat neiespējami, kā kamielim izlīst caur acī. Tā kā mēs noskādžojam, tu un es, mēs esam bagāti, tad ieklausies šajā teikumā vēlreiz. Vieglāk ir kamielim iziet caurādāts acī nekā tev un man, ja ieiet Dievu valstībā. Šajā salīdzinājumā, šajā sacensībā kamielim ir priekšroka pret tevi. Un es domāju, ka šī doma, ja mēs patiesi paskatāmies uz to arī kā patiesību attiecībā uz mums, šī doma ir ļoti satraucoša. Un arī mācekļiem tā bija, tā bija nepatīkama. Mēs lasam nākamajā pantā, to dzirdēdām mācekļi ļoti izbrīnījās. Parlelējā raksturētā Marka 10 rakstīts, mācekļi bija satraukt par viņa vārdiem. Māceks šo domu saprata. Un tā viņa reakcija bija, ka mana garīgā dzīve, mana garīgā mūžīgā dzīve ir apdraudēta. Un es ceru, ka mēs redzam, ka Jēzus šeit pasaka, ka viss draugs mīlē daudz savīdzītāk. Glābšana ir daudz grūtāka nekā jums šķiet es šeit ļoti asi nostājās pret Lētošu ālistību, kas mūsdienās tik daudz tiek sludināta. Kur cilvēkam tiek padeikts vienkārši, tici Jēzumu, seko viņam nāc priekšā, atdot savu dzīvi Jēzumam." Nav viss tik vienkārši. Mācekļiem šis bija diezgan šokējošs, jo Jēzus laikā Izraelā valdīja uzskats, ka tieši bagātie, ir tie, kuriem ir vieglāk, tikt debes valstībā. Jo tieši bagāti ir tie, kuri var vairāk ziedot templim. Viņi var pienest vairāk upuru, viņi var pienest labākus upurs. Viņiem ir pieejama izglītība. Un tādēļ ja arī rāksmācītāji farizēji darī visu, lai, lai kļūtu bagāti un lai tauts acīs izskatītos bagāti. Tad, kad viņi ziedoja, viņi ziedoja tā, lai visi to redz, cik viņi daudz ir Viņiem bija svarīgi, ka, ka viņi tiek uzskatīti par šādu priekšžīmi, ka viņu bagātība apliecina viņu statusu Dieva priekšā. Bet ja es šeit pasaku, nē, draugi ir pilnīgi otrādi. Nevis bagātais vieglāk ieies debes valstībā, bet kamīls vieglāk izvēst savu atracāciju nekā bagātais Dieva valstībā. Un tā ka šī doma ir, doma tik smaga, tad, ja ir cilvēki, mēģinājuši to mīkstināt. Piemēram, ir, ir kādi, kur saka, ka tas vārds kamiels patiesībā nav vārds kamiels, ka tur īstenībā bija jābūt vārdam kabels, jeb trose, jeb rāstnes, vats, šnora. It kā tas daudz ko līdzēt, it kā tas to padarīt mazāk neiespējami izbāst trose, caurādāt sacī. Bet cilvēki dar visu, lai, lai pazeminātu to standartus kuras jāieši ja šeit uzceļ. Cits savukārt mēģina pastrājāt to adatsāci. viņš saka, nu tā adatsāci īstenībā nav tā mazā adatiņa, kur mēs, ar kur mēs šujam, bet tie ir mazi vārti. Tie ir mazi vārti, jo Sīrijā un arī, arī Palestīnā un tajā reģionā bija ierasts, ka pilsētas mūros bija vārti, kur bija vieni, vieni vārti bija lielija, un blakus bija tādi maziņa vārtiņa. Tie lielie vārti bija domāti lopiem un ratiem, un tie mazie vārti bija domāti cilvēkiem. Un tad viņi sāka, ka tas, ko Jēzus šeit vismai mēģina pateikt, ir, ka tas kamiels mēģina izlīst cauri tiem mazajiem vārtiņiem. Un, un kaut arī tas ir grūti, tomēr tas nav neiespējami. Bet mēs varam būt droši, ka Jēzus šeit domāja kamielu, īstu kamielu, un viņš domāja arī reālu adatiņu. Jo Jēzus laikā un arī vēlāk vēl ilgi Arāba valstīs bija populārs izteiciens. Un par to arī rakstīts ir Talmudā, kas ir vecās derības interpretācija jūdiem, ko viņi lietoja arī Jēzus laikā. Un tur ir, rakstīts, tur ir, tāds, ir tāds populārs izteiciens, ka paveikt kaut ko neiespējami ir kā zilonim izrēt cauri adats acī. Kā zilonim izrēt cauri adats Un tā kā Izvēlā lielākais lops, kuru viņi izmantoja ikdienā, bija kamielis, tāpēc, visticamāk, Jēzus šo iztaicienu pārfrazēja. Tātad Jēzus bija domājis to, ko viņš šeit saka. Bagātam cilvēkam, ja debesu debes valstībā, ir tikpat neiespējami, kā fiziskam kamielim izlīst cauri mazam, mazai adatas acī. Labi, bet tad es domāju, kas varētu būt nākamais jautājums šeit. Ja mēs apzināmies, ka bagātais ir šādā liktenī, ka grūti ir tiešām grūti, grūti ir neiespējami, tad jā, ākamais jautājums, varbūt tev ir labi jēs, bet kādēļ neiespējami? Un es ceru, ka tu uzdod šos jautājumus sev, ka tu turpiņi pats domāt līdz tālāk šajā, šajā domgājienā. Kādēļ bagātais nespēja iet? Tur noteikti varētu būt daudz atbildes. Dariši no tām ir, ka pagātībai ir tendence pakraut sev visu cilvēku laiku un uzmanību un resursus, jo vairāk tev naudas un mantas, jo vairāk tev ir rūpes par tām. Kā arī, ka tā ir nopelnīta, pēc tam tev ir tā ir jānosargā, un tad tev ir atkal viņa jāpelna klāt, un jo vairāk tu Nopelni, jo vairāk tu pierod pie tā, un tev vajag vēl vairāk. Un tas tev ierāja tādā virpulīga, un tagad mēs palasim, ko saka cilvēki, kuri ir ļoti bagāti. Mēs redzam, ka viņi nemaz nav kļūži daudz laimīgāki. Rūpas tikai pieaug par to. Tāpat arī bagātēm šī bagātība var radīt viltus drošības sajūtu. Ja tagad tu pats sevi spēj nodrošināt, tu pats spēj radīt uzkrājumus, kuri tev nodrošinās nākotni. Tā mazina vajadzību uzticēties dievam un tā tālāk. Citiem vārdiem sakot, jo bagātāks tu kļūsti, jo vairāk tu paļaujies uz sevi. Jo vairāk tu vari paļauties uz sevi. Un jo mazāk tev ir vajadzīgs dievs. Un es domāju, mēs to godīgi varam paskatīties uz sev un pateikt, ka tā tiešām ir. Mēs kāds esam bijuši dažādos dzīves posmos, kur mums ir bijis vairāk un mums ir bijis mazāk. Un, un vai nav bijis tā, ka tur, kur ir mazāk, tur arī vairāk mēs lūdzam Dievu. Tagad ir krīzes situācijas, mēs vairāk, vairāk prasam viņam. Vairāk mums ir attiecības ar viņu, vairāk mēs ceram sagaidīt no viņa. Un tādēļ Jējus ja Matēja Seškalns vētunā saka, ka nekrājiet savu mantas šeit uz zemes. Nekrājiet šeit, te ir tik daudz ienaidnieki, te ir kodis un rūsa un zagļi. Bet krājiet savu mantas debesis. Jūs taču vēlaties nonākt tur debes valstībā. Tad krājiet mantas tur. Tur nav ne rūsas, ne zagli. Un tad Jējus ja pasaka, ka kur ir tava manta, tur būs arī tavs sirds. Un šeit viņš savāk, savāk. šīs divas lietas kopā ar tādu trosu, ka manta un sirds, tās ir divas neatdalāmas lietas. Tur, kur tu līgsi savu mantu, tur arī būs tavs sirds. Tu var savu mānīt, tu var savu iestāstīt, ka tā nav. Bet patiesībā katrs cilvēks saprot, ka tā ir aksioma. Tas ir pats par sevi saprotams, ka tā ir. Un tādēļ Jēzus ja saka, nekrāj šeit uz zemes, jo tad tavs sirds būs šeit uz zemes, bet krāj debesīs. Tu vēlies nonākt debesīs, tad arī krāj savu mantu tur. Un redzēt, un tāpēc tā problēma ar pagātību nav tik daudz pašā naudā. Nav tik daudz tajā, ka varbūt mums labi padodās tas, ko mēs darām, izmantojot Dievu dotos talentus. Es nesaku, ka nevajag veidot biznesu. Es nesaka... ka Tad, kad tu jūti, ka tev biznesi iet jau pārāk labi un, un varbūt tā pēļņa arvien lielāk nāk, tev vajag mākslīgi viņu kaut bremzēt. Problēma nav naudā. Problēma ir krāšanas faktā. Cik tu krāji, cik tu uzkrāji un kam tu to dari un kādēļ tu to dari? Es nesaku, ka nevajag arī noguldīt naudu nākotnēji drošībai, nevajag maksāt sociālo nodoklu, lai tev pensija kādu dienu būtu. Nē, nē, to viss laiku darīt. Bet jautājums ir, kādēļ tu to dara? Kas ir tā tava motivācija? Un Jēzus par šo krāšanas problēmu runā vienā līdzībā. Mēs viņu nelasīsim, mēs viņu vienkārši īsti pieminējuši līdzībā no Lūkas 12 par kādu bagātnieku. Un tajā līdzībā viņš min, šis bagātnieks tik labi strādā, ka viņam pēļņi ir ļoti liela. Viņam biznes tiešām labi iet. Viņam iet tik labi biznesi, ka viņš atopās, ka viņam vairs nav vietas, kur visus tos augļus, tos graudus, kurus viņš ir ievācis. Viņam vairs nav vietas, kur tos noglabāt. Te tad viņš izlēmi, labi, es novākšu visus savus veco šķūņus un uzbūvēšu lielos šķūņus. Lielos šķūņus. Lielos varanos šķūņus. Tur būs daudz vietas, kurus varēšu krāmēt, kuras varēšu krāt sev nākotnē. Tur es varēšu krāt savām dienām. Un tad Lūkas 12.19. Šis vīrs saka savai dvēselai. Tātad viņš pats sev saka. Iespējams, ka tā jau kaut ko viņam pretī pretī saka. Tā sirdcebziņa runā, bet nu viņš saka savai dvēselai. Iespējams, lai viņam mierinātu. Viņš saka, tevi daudz labumi iekrāts. Mmm. Tevi daudz labumi iekrāts uz ilgiem gadiem. Atpūties dvēselīt. Atpūties, ēd, dzer un līksmo. Cik skaisti tas tas cilvēks apnes. Strādāt tik labi, ka tev ir tik daudz, ka tu vari dzīvot mierā, tu vari atpūsties, tu vari līksmot, tu vari svinēt. Tu vari ēst un dzert, tu varbūt tev pašam vairs nav jāgatavo, bet tu vari pasūtīt, ka tev visu dara tavā vietā. Tas ir tas dzīves mērķis, Bet tad pēkšņi kā zibēns no zilām debesīm ienāk Dievs ar savu atgādinājumu, ar savu vārdu. Un tur ir teiks tā, tad Dievs viņam sacīja neprātīgās. Tas vārds varētu būt arī iztulkots kā muļķi. Un zini, un tu negribi, ka Dievs tev savs par muļķi. Ja cilvēki tev savs par muļķi, lai notiek, tas ir ok. Bet tu negribi, ka Dievs tev savs par muļķi. Muļķi, šajā naktī tev atpasīst dzīvību. Kam tad piedarēs tas, ko tu esi sakrājis? Tā noteikti tam, kas skrāja tikai sev, bet ne to bagāts dievā. Lūk, bagātīgs problēma ir tajā, ka tā ir veidota uz nepareiziem drošības pamatiem. Problēma nebija graudos, problēma nebija naudā. Problēma bija šķūņos. Problēma bija šķūņos. Un cilvēks ar vairāk uzticās saviem šķūņiem. Un ar vien mazāk viņam ir vajadzīgs Dievs. Kaut arī Dievs viņam deva šo rāžu. Dievs viņam deva talāns, lai viņš spēja pareizi novērtēt riskus un, un pēļņu savotus. Dievs viņam to visu dod, bet cilvēks uzbūvē šķūņus. Nevis Dievam, bet sev lai šie šķūņi palīdzētu nosargāt sapelnīto. Lai šie šķūņi palīdzētu nosargāt un iegaumēja šo vārdu nosargāt sapelnīto. It kā jau gudri, bet tā bija rākstu mācītājiem farizēju domāšana. Un tā ir mūsdienu labklaidas teoloģijas domāšana, ka tas uzkrātais, būs tas, kas tev apliecinās tavu ticību. Jo vairāk tev ir ticības, jo tuvāk tu esi kā Dievam, jo... Jo vairāk tev būs šķūņu, kuros uzkrāt labums sev. Tas ir tas apliecinājums, ka tev ir tā īstā ticība. Un šī mācība kļūst tikai vien populārāka. Tas nav kaut kas, ko es tagad izraudu no tāda... no kaut kādas mazas sektas. Nē, tas ir... Patiesībā populārākā kristētības nozari ir ja novirzījums, kuru māca, ka Dievs vēlās, lai tu esi pilnīgi veseles, un Dievs vēlās, lai tu esi bagāts, ja bismaz turīgs. Un ja tu neesi turīgs, ja tev ir finansiāls problēmas, tad tas ir tavs ticības trūkums. Un ja tu esi slims, un tu nespēji no Dievas saņemt dziedrināšanu, tas ir tavs ticības trūkums. To māca arvien vairāk un mācīs, un arī jums mācīs trīstas vārdā. Ja es saku pretējo, drīzāk tas, kuram ir tukško, un es redzēju Dievu valstī, drīzāk tas, kuram nav bagācu šķūņu, iemantos mūžīgo dzīvību. Jo, ziniet, tāds cilvēks ar savu tukšumu, tāds cilvēks ar savu nabadzību, ja tā var teikt, apliecina savu ticību daudz vairāk. Viņam visticamāk kontā nekā nav un šūņu nav tāpēc, ka viņš ir devējis, nevis krājējis. Jēzus bija devējis, nevis krājējis. Jēzus deva un deva un deva. Atdev tik daudz, ka viņam pat nebija kur galvu nolikt pašam. Kaut arī viņš pats bija pasaules cēni, viņš pats bija visu radījis. Viņš bija pasaules radītājs, un viņam nebija kur galvu nolikt. Un tad ir tikai loģiski, tie, kuri sakos Jēzumu, būs devēji. Tu nevar sakot Jēzumu un tu skaties, Jēzus tur guļ kaut kur ielas malā, zem kādu koka, viņam pat nav ka galvu nolikt, ar tu pats atvadies no Jēzus un aizies uz savu pili un sarunās, ka no rīta Jēzus astoņos atkal tie, ka mēs tirpus turpinam mūsu kopīgo misiju. Tas, kurš sako Jēzumu, tas būs devējs. Bet, ziniet, šodienas teksts mūs vērt vēl vienu soli tālāk, un es gribētu teikt, vēl vienu soli dziļāk pazemē. Vēl vienu soli dziļāk pazemē, jo būs vēl drūmāk. Un tagad atklāties, cik patiesībā lieli ir bagāto 25 un Izlasēt 25.28. To dzirdēdām māca, ļoti brīnījās un jautāja, kas tad var tik Pagādām apslāsimē šeit. Šis izmirs un pilnēs jautājums, bet kas tad var tikt glābts? Jēzus, pēc visu tā, ko tu tagad tikko teici, bet tu saproti, ka mēs esam tikai 13, tu un mēs 12, mēs esam jau tā tik maz šaurs loks, un tu vēl tagad tikai, tikai vēl sašauriņu šo loku. Tu saki, ka rakst mācītājiem farizei nedēļ, tu saka, bagātiem nevar. Tad kurš var tikt glābts? Jēzus, tu tiešām esi šauris savos uzskatos. Un tas ir atgādinājums mums, ka Jēzus ir šauris savos uzskatos. Tas ir atgādinājums mums, ka būs maz to, kuri pa īstam tic arī starp kristiešiem. Mums nav par to jābrīnās. Mums nav arī par to jāuztraucās, ka pasaulē Latvijā, Rīgā ir tik maz. Ka varbūt savā darba vietā to es vienīgais, ticīgais. Es nesaku, ka mums ar to jāsimierinās, bet mums nav par to jāuztraucās, ka tas nozīmē, ka, ka te mums kaut kas nav kārtībā ar Kristus mācību. Jēzus šeit sašaurina to loku. Jēzus kalns vērtunā teica, ieejiet par šaurējiem vārtiem un, un ejiet pa šauro ceļu, jo maz ir to, kuri to dara. Un daudz ies pa bet maz ir to. Un mācekļi uzdod šo jautājumu satraukumu pilni, bet kas tad var tik glābts, Jēzus? Kas var tik glābts? Un tad sakoši Jēzus atbildi. Cilvēkiem tas nav iespējams. Un šeit pat ir rakstīts, ja Jēzus tos uzlūkojas sacī. cilvēkiem tas nav iespējams. Zināt, ka kādreiz sarunā tur kādu draugu runājies, un jūs varbūt ejat pa ielu un Un jūs katrs tur runā un skatās apkārt. Un tad, ja tavs draugs tev tagad atturēt un paskītos uz tevi un pateikt tev kaut ko sejāt. Tu saprast, tas ir kaut kas ļoti, ļoti svarīgs, ko viņš ālēt pēc saproti. Un šeit ir pateikts Jēzus ja tos uzlūkojis. Viņš pateiks viņiem iespējams vien no svarīgākajām lietām viņu dzīves. Cilvēkiem tas nav iespējams. Mīļai draugi, jums mācīs daudz ko. Jums mācīs daudz ko, kā cilvēks var to trīstietību, uzlabot savu dzīvi, padarīt to labāku, kā viņš var sākt ticēt, ja viņš labi saņemās un ja viņš ir pietiekam gudrs. Bet Jēzus ja saka, atcerieties cilvēkiem, tas nav iespējams. Un ar to viņš iznīcina pēdējās cerības viņu, Satraukumu pilnījā jautājumā. Neviens nespēja. Varētu vispār teikt, glābšana ir neiespējama. Neiespējama glābšana. Tā ir Jēzus vēsts. Un tomēr pastāv viena iespēja, bet tikai viena. Tikai viena iespēja, un par to Jēzus nākamajā teikumā saka. Viņš saka, ka cilvēkiem tas nav iespējams, bet Dievam viss ir iespējams. Dievam viss ir iespējams. Dievam ir iespējams, kaut kā ir iespējams cilvēku glābt, bet ir nosacījums. Un tas noscījums cilvēkiem nepatīk. Un tas noscījums ir minēts Jesais ja 64. nodaļā, trešajā pantā, kur ir rakstīts, kopš sen seniem laikiem dzidējus, ne neatstoju redzējus, ka būtu vēl cits Dievs, izņemot tevi, kas palīdz tiem, kas uz viņu paļaujas. Un tas vārds palīdz tiem, Varētu tik labi tikt tulkots, un arī angļu valodā tas teikt tulkots kā, kurš strādā to labā, kas paļaujas uz viņu. Kurš darbojas to labā, kurš paļaujas uz viņu. Redzēt, šeit ir teikts, kur vēl ir redzēts tāds dievs kā tu, Jāpē. Jo tu darbojies cilvēku labā. Visi citi pasaules dievi un mazo dē, Prāci, lai cilvēks darbojas viņu labāk. Bet tu darbojies cilvēku labā, Kur vēl ir redzēts tāds Dievs? Visās citās reliģijās Dievs gaida un cilvēks strādā, bet šeit ir viss pretēji. Šeit Dievs strādā un cilvēks gaida. Bet kā jau es teiktu, cilvēkiem nepatīk šī doma. Cilvēkiem nepatīk gaidīšana. Tas ir pretēji viņu bagātnieku dabai. Jo bagātais grib kontrolēt situāciju. Un es ceru, ka ja visos apdraļat, mēs jau esam iegājuši tajā garīgajā dimencijā. Tevēs nav tikai runas par, par, par fizisku bagātajiem. Ja izruma reti, kad ir vispār doma par kaut ko fizisku, viņš vienmēr domā par garīgo aizstā fiziskā. Garīgi bagātajiem gribēsies paturēt kontroli par savu garīgo dzīvi par savu glābšanu. Es esmu garīgi bagāts, ja es pats vēlos nopelnīt glābšanu. Un varbūt es to neatdzīšu, es nu nē, nē, tas ir jūdējismas, tur pašam nopelnīt ar darbiem. Nē, es visu saņemu žēlistībā. Bet te, ka tu sāc atvērt vaļātos, varbūt pat tavu šķūņu vārtus, tu sāc skatīties, bet viņiem ir tik daudz, šīs garīgās bagātības, kuras viņš tomēr pats ir noglebājis sev. Viņš šāka, es savu brīvo izvēles, savu brīvo grīvo esmu izdarījis to izšķirošo darbību, kura mani padarīja par glābu cilvēku. Jā, Dievs man nāca piedāvāja, bet es biju tas, kurš deva savu jāvārdu. Es esmu tas, kurš ir izšķirošo solspējus. Bet ar to cilvēks vienkārši paceļ sevi augstāk par Dievu, viņš padar sevi par tiesnes, kurš saka, man vienā pusē satans iečuksta, kaut ko vienā pusē Dievs, un tad es esmu tas, kurš izdara to galējo izvēli." Es paturu šo kontrolu sev. Es būvēju garīgs šķūņus un paturu šos drošības uzkrājumus savos spēkos. Un zini, ja tas izklausās pēc tevis, tad tu esi garīgi bagātais. Un viss, ko es tev varu padeikt, ir, lai Dievs tevi ir žēlīgs. Tev pašam par to būs jāatbild, Dieva priekšā. Jo tad tu nevien centies pats nopelnīt savu glābšanu, arī tu to neatzīst, ka tā ir nopelnīšana. Bet kas ir likums sakarīga, ir, ka tu pats centīsies to nosargāt pašu spēkiem. Jo garā bagātais atzīst, ka, ja jau viņš pats ir to ieguvis ar savu izvēli, tad viņš pats to arī var pazaudēt ar savu izvēli. Citiem vārdiem sakot, debes valstībā ir bijuši kaut kāds durvis, bet ir arī kaut kāds izaizdūris, un es nedrīkstu viņam pietuvoties. Man ir jādara viss, man ir jāpūlējas tā, lai es tam, tam durvīm nepietuvojos. Man ir jāstrādā pretī, man ir jācīnās lai mani kāds neaiztirmu līdz tam durvīm, kurā es varu tikt ierauc un pārkārtiet slieksni, pazaudēt savu, savu glābšanu, un tā nu, tikai tad, ja glābšana ir notikusi bez tavas izvēles, tikai tad, ja Dievs ir darījis visu tavā glābšanā, tikai tad arī tavas glābšanas nosargāšana nebūs atkarīga no tevis. Un tālūk ir tā lielā atšķirība starp garā bagāto un garā nabago. Matei 5. Jēzus saka, laimīgi garā nabagie. Laimīgi garā nabagie. Kāpēc? Tāpēc, ka atšķirībā no garā bagātiem viņiem pieder debes valstī. Tie garā bagātie, par Jēzus saka, par viņiem pat kamiels drīzāk izlīdīs caur nekā viņi ieies debes valstībā. Bet garā nabagiem, Viņiem pat nav jāiet, viņiem jau piedara. Viņi atopās, kad man jau tā ir dota. Es tikai spēju atapties un pateikt, jā, un paldies Dievam, ka man tā jau ir dota. Redzēt par bagāto jēžu saka, ka viņš nespēja ieiet, bet tad nabagais jau ir iegājis. Garā nabags atzīst, ka es neko nespēju pielikt savai glābšanai. Visus esmu saņēmis dāvanāk. Un, kad Jēzus saka, Dievam ir visi iespējams, cilvēkiem nav iespējama glābšana, bet Dievam ir visi iespējams, tad mums ir arī jāļauj Dievam visu darīt. Es ceru, ka mēs redzam šo atšķirību starp garā bagāto, kuram ir nabadzība un garā nabago, kuram patiesībā ir dot bagātība. Un aizlēnējot pēdējo šodienas pantu, tādā veidā pēdējie būs pirmie un pirmie būs pēdējie. Un, kad Jēzus ja šo ir pateicis saviem 12 mācekļiem, tad man liekas, ka viņi saprata šo domu. Jo Pēters pārjautā, lai tiešām būtu skaidrs, ka viņi ir sapratuši. 27. pantā. Pēters viņam par to jautāja. Redzi, mēs esam visu atstājuši. Un esam tevi sakojuši. Kas mums būs par to? Un Pēteris mēs esam visu atstājuši. Un tas viss bija diezgan niecīgs. Tas bija tikai dažas laivas un kāda tīklajuma un kā zīves un maziņš biznesiņš. Un tomēr tas bija viņu viss. Un Jēzumā to pieteik. Bagātais jauniek tas nespēja atdot visu, viņš aizgāja noskumus. Bet šie vīri lai cik viņi ir nabadzīgi cilvēku acīs. Viņi to ir atdavoši visu un Kristumu ar to pietiek. Jēzus atbild viņiem un atklāj, cik patiesībā bagāts ir nabagais, garā nabagais. Jēzus atbild viņam. Patiesies un saku, jūs, kas man esat cekojuši tad, kad viss būs atķaunots un cilvēku dāls sēdēs savā godības tronī, arī sēdēsēt uz 12 troņiem un tiesāsēt 12 Izrāla cilcis. Un ik viens, kas atstājas māju, vai brāļus, vai māsas, vai tēlu, vai māti, vai sievu, vai bērnus, vai tīrumus mana vārda dēļ saņem simtkārtīgi un iemantos mūžīgo dzīvību. Redzēt pasaulē nabagiem, krīstu sakotāji devēji garīgi nabagiem, būs īsteni bagāti. Tāpēc, ka viņu bagātība ilgst trīs dzīves garumā. Trīs dzīviļu garumā. Pirmkārt, viņš šāka, šajā laicīgajā dzīvē jūs saņemsiet cimkārtīgi. Un te nav teikts, ka tev ir viss materiāli fiziski jāatstāj, ka tev, tev, tev pat ir savu sievu jāatstāja. Nē. Te runa par to, ka tu ka Dievu noliec pirmajā vietā un ka tu esi gatavs vispār jau pakļaut viņam. Un tad Jēzus saka, jūs jau šajā dzīvē saņemsiet simtkārtīgi. Vai mēs to nevaram apliecināt, ka kaut arī mēs esam daudz kam pateikuši nē, krīstus dēļ, ka mēs esam daudz vairāk saņēmuši pretī? Tā ir pirmā dzīve šodien. Tad, ja jūs saka, kad viss būs atjaunots un cilvēki dāls sēdēt savā godības kronī, arī jūs sēdēsiet uz 12 kroniem un tiesāsiet 12 Izrēla cilvēs. Šis ir iespējams vislabākais apliecinājums, bībliskais apliecinājums, ka mūsu pasaulē būs vēl tāds periods, ko teoloģijā sauc par tūkstošu gadu mieru valstību. Tad, kad Kristus atnāks atpakaļ un nodibinās savu valstību vēl šeit uz zemes, Arī tur jums būs, jums tiks dots, jūs saņemsiet. Un tad viņš šākā vēl beigās un arī iemantos mūžīgo dzīvību. Lūk īsteni bagātiem. Trīs dzīvēs. Un tāpēc noslēgumā es vēlos tevi jautāt, ko tu izvēlēs? šo, šo bagāto nabadzību, Vai tomēr nabago bagātību? Bagāto nabdzību,, kur, kur tu turies pie kontroles, kur tu šķūņos arī garīgi uzkrāji, lai sargātu savu glābšanu. Vai tomēr kā nabags, kurš ir atdevusi visu Dievam, un kurš saņem pretī šo neizmēnojamo bagātību? Es vēlos noslēgt ar vienu īsu dzēju, no kāda nezināma auto. Nauda tev nopirks gultu, bet ne miegu. Nauda tev nopirks grāmatas, bet ne gudrību. Nauda tev nopirks ēdienu, bet ne apatīti. Nauda tev nopirks rotas, bet ne skaistumu. Nauda tev nopirks māju, bet ne māju vietu. Nauda tev nopirks zāles, bet ne veselību. Nauda tev nopirks izklaidi, bet ne prieku. Nauda tev nopirks reliģiju, bet ne glābšanu. Nauda tev nopirks pasi uz jebkuru vietu, bet ne uz debesim. Rūksim Dievu. Debes tās paldies par Tavu vārdu, paldies Jēzu, ka, ka Tu nāci un ka Tu tiešām peldēji pretī straumai. Palīdz arī mums peldēt Tavu līdzi, kaut arī mūsdienās tas ir tik grūti. Visa pasaule peld pretī un vēl pēc tam liela daļa kristētības peld pretī. Bet paldies, kungs, ka Tu soli kaut ko daudz lielāku gan šajā dzīvē, gan arī nākamajās dzīves. Ja mēs esam gatavi Tev atdot visu, Es lūdzu, kungs, ka, ka mēs varētu ne tikai domāt par to materiālo pusi, bet ka mēs ieraudzītu to garīgo, ko nozīmē, ka Tev viss ir iespējams. Ka mēs atzīstam, ka viss ir darīts Tavā spēkā. Ka mēs esam saņēmuši žēlistībā glābšanu. Un ka glābšanu, tāpēc arī neviens darbs nespēj vairs atņemt mums. Lūdzu kungs stiprin mūsu šajās pārdomās un paldies, ka tev ir tik labs domas par mums. Tev ir tik labs mērķis mums, ka tu vēlies mums padarīt bagātākus un palīdz, ka mēs nestātos pretī tam. Lai tev ir viss, tiešām viss gods un slava mūžīgi. Amen.